0: Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la
1: Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, bienvenidos todos a la Santa Misa ya en la vigilia del domingo, del segundo domingo de cuaresma. Nos ponemos en la presencia del Señor y pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras miserias humanas. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dignate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
3: Amén.
0: Del libro del Génesis En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo Abraham, Abraham Él respondió, aquí estoy Y Dios le dijo, toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado Abraham levantó un altar y acomodó la leña Luego ató a su hijo Isaac Lo puso sobre el altar encima de la leña Y tomó el cuchillo para degollarlo Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo Abraham, Abraham Él contestó Aquí estoy El ángel le dijo no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo... Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu Hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste mis palabras. Palabra de Dios. Gracias.
4: La carta del apóstol San Pablo a los romanos: Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo que murió, resucitó y está a la derecha de Dios Padre para interceder por nosotros? Palabra de Dios.
1: señores Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, «Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos». Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. La fe en Dios como principal regalo para creer en Él. Y también para contemplar sus promesas hacia nosotros como lo, la única posibilidad real, verdadera de ser salvados, también la tenemos que contemplar en la cuaresma. Sin una fe renovada y fortalecida, la cuaresma es otro tiempo más dentro de la liturgia. Y nos podemos perder de vista y podemos perder de vista sus verdaderas riquezas e incluso privarnos de iniciar caminos de conversión, de dejar aquellas cosas que me apartan de Dios, que no me conducen a la felicidad, y mucho menos no me conducen a relacionarme con Él de una manera profunda, madura, buscando constantemente hacer Su voluntad. Que lo que yo deseo, que lo que yo anhelo en mi vida, para mí, para los míos, ...para la vida de la Iglesia... ...concuerde también con lo que Dios quiere... ...entonces... ...solamente desde una fe... ...madura, adulta... ...verdad... ...una fe que nace de la experiencia... ...y del encuentro con Dios... ...podemos entonces... ...exprimir... ...por decirlo de alguna manera... ...las riquezas espirituales... ...que el tiempo de cuaresma... ...nos regala... ...a todos y a cada uno de nosotros... ...y al mismo tiempo desde el ayuno, la oración y la limosna podemos crecer en santidad Abraham se encuentra ante una situación bastante difícil bastante difícil está llamado a ser el padre de todas las naciones el padre en la fe sin embargo Dios le está pidiendo que sacrifique a su hijo Abraham utiliza una afirmación o una expresión hebrea que nace desde lo más profundo de su ser. Jinení o jiní que se dice en hebreo. Aquí estoy, pero aquí estoy despojado de todo lo mío. No tengo nada para ofrecerte. No hay obras, no hay capacidad alguna para poder decirle a Dios, yo te doy esto. Es el aquí estoy también con la misma fuerza que produce, que lo dice eh, Samuel, que lo dice Isaías. Un aquí estoy que es totalmente de entrega, de entrega. Y Dios detiene el sacrificio humano que le está pidiendo a Abraham porque Abraham obedece a Dios. Descubre, el Señor descubre que Abraham verdaderamente es un hombre que cree en Él y que le cree. Si tú me pides esto, pues por algo será. Es un hombre que está sometido bajo la autoridad de Dios y que cree que Dios sabe lo que hace más que Él mismo. Por eso que esta expresión de aquí estoy, eh, que nace justamente de, con toda esa carga, toda esa fuerza, de no solamente semántica, sino religiosa, del mundo hebreo, eh, es la que lo hace experimentar a él la confianza y la seguridad de que Dios hará algo antes de que él cometa ese error. Pero al mismo tiempo Dios detiene sobre él, porque es un sacrificio puramente humano, el sacrificio del Hijo de Dios, la sangre del Cordero Inmaculado, será verdaderamente el único sacrificio que lo cambiará todo, que cambiará toda la historia de la humanidad. Podemos ver una prefiguración de la muerte del Hijo de Dios por todos y cada uno de nosotros, de un inocente, sí, pero de un, de un inocente que es el Cordero Inmaculado. Que es la víctima propiciatoria, vicarial, oferente, que el Padre permite desde toda la eternidad para que se cumpla, se cumpla la voluntad de Dios sobre los hombres. Ser salvados, ser salvados por aquel, por el único que nos puede salvar, la única sangre inocente que nos limpia, que nos lava, verdaderamente es la de Jesús. ¿Quiénes son esos que vienen con blan... vestidos de blancas vestiduras? Son los que han lavado la sangre, son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Así nos lo dice el libro del Apocalipsis. Entonces, ahí es donde podemos descubrir nosotros cómo la fe nos ayuda no solamente a centrar nuestra vida, sino también a ofrecer todo lo que hay en ella. Todo lo que hay de bueno en nuestra vida para que Dios se valga de eso, para hacer de nosotros pueblo santo de Dios, pueblo escogido, para establecer con nosotros una alianza perpetua que no nos defraudará, sino que al contrario nos conducirá hacia el encuentro definitivo. Esa fe que provoca en nosotros la alegría de ser salvados, la alegría de ser salvados. Esa alegría que vemos en el texto de la transfiguración. ¡Qué bien se está aquí! Es curioso, es curioso que Jesús se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan. Pedro le dice al Señor en el texto del secreto mesiánico... Señor, a ti no te puede pasar eso. Pedro no había entendido lo que Jesús le estaba hablando y quiere apartar de Jesús la idea de la entrega. Y Santiago y Juan, aunque no lo dicen, pues también a lo mejor se valieron de su madre para que ella le preguntara a, a Jesús, oye, ¿tú les puedes dar un puesto a mis hijos en ese reino que tú anuncias? De tal manera que tenemos aquí tres hombres que no se han enterado todavía de quién es este que está delante, quién es este que está delante de nosotros, quién es este que camina sobre las aguas, que perdona a los pecadores, que come con ellos, que sana a los enfermos y que a todos nos anuncia un tiempo de gracia y salvación. Y Pedro es capaz de decir que bien se está aquí. Pedro produce, siente y habla desde un gozo interior, desde una, desde una experiencia. Una experiencia que nosotros normalmente no tenemos en cuenta. Y que incluso la teología moderna no ha tenido muy en cuenta a la hora de reflexionar, de rezar, de meditar, de escribir. El gozo y la alegría de creer. De creer, lo que produce en nosotros, lo que nos alienta y nos anima a sentir que nuestra vida desde la fe está llamada a ser transfigurada, está llamada a ser cambiada. Qué bonito poder volver sobre la, la primera encíclica, verdad, del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, gozo, la alegría del evangelio, lo que provoca. Creer que esa buena noticia ha cambiado mi vida, ha salvado mi vida. ¿no? Es más que una alegría que nos puede provocar muchas felicitaciones el día del cumpleaños o de un ascenso en el trabajo o de una buena nota o una carrera universitaria de nuestros hijos. No, no. Es un gozo que nace de las entrañas del encuentro con Dios. Es un gozo que lo provoca a Dios. Y esto me mueve a creer. Y me mueve en medio de la noche oscura del alma, en medio de situaciones difíciles, me llevan a confiar en Él. A decirle al Señor, aquí estoy. Aquí estoy para hacer tu voluntad, lo que tú quieras, lo que tú me pidas. Es el hágase en definitiva de María. Hágase en mí como tú has dicho, lo que tú quieres para mí, lo que tú deseas para mí, que se haga. Ahí es donde está el valor de la confianza, el valor de la fe. Y eso lo provoca la alegría de saber que puedo creer en Dios, la alegría de saber que le puedo y estoy llamado a creer en Dios. Por eso que esa voz del Padre, como en el bautismo, esa teofanía, esa revelación de Dios al pueblo lo lleva una vez más... a repetir... este es mi Hijo amado... este es el Señor... este es el Mesías... este es el enviado... escúchenlo... escúchenlo... porque para poder creer... y para poder tener confianza en el Señor... hay que creer también... en que Dios me habla... a lo más profundo de mi ser... y de mis entrañas... para poder discernir... el valor de acallar todo mi interior para poder escuchar lo que Dios quiere para mí en este momento de mi vida y sin miedo ninguno poderle decir al Señor aquí estoy esto nos ayudará a cambiar a convertirnos a transfigurar nuestra vida a darnos cuenta que el tiempo ha pasado y que ha pasado por mí pero no porque envejezco no porque envejezco, o no solamente por eso, sino porque la gracia de Dios ha trabajado en mí y da fruto en mí. De todas maneras, siempre quedan cosas por esperar a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es eso de la resurrección de los muertos? Pues todavía no ha llegado el momento, todavía no ha llegado el momento. Llegará, llegará. Pero Dios quiere ir poco a poco con el hombre. Dios no nos atiborra de cosas sensacionales. Le gusta que disfrutemos de lo poco y de lo sencillo que en el día a día de la vida Él nos regala y nos manifiesta. Y eso ha de provocar en nosotros gozo estremecedor. Nos ayudará a pisar mejor esta tierra nuestra y a buscar el cielo nos ayudará a sembrar en esta tierra nuestra pedazos de cielo. Porque el cielo no es una utopía. El cielo tenemos que empezar a vivirlo aquí y ahora. Y por eso Jesús se nos revela y por eso se nos manifiesta. ¿Qué sucede? Que en ocasiones no estamos lo suficientemente atentos para descubrir que aquí... Y ahora Dios está presente. No solamente porque su palabra se cumple, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo presente. Hoy somos más que dos o tres. ¿Somos conscientes de ellos? Ojalá. Ojalá que seamos conscientes de ello. Ojalá que descubramos que esta alegría profunda en medio de mi vida nace de un encuentro y de una palabra de una palabra que quiere echar raíces en mi interior que quiere crecer con toda la capacidad que Dios hace crecer en nosotros sus bendiciones pero al mismo tiempo con el peso del silencio con el que solo Dios sabe hacer las grandes cosas ojalá que nosotros también podamos sentir desde lo más profundo de nuestro ser este deseo de poder decir qué bien se está aquí, qué bien me siento aquí, qué alegría me da participar en los sacramentos, en la vida de la iglesia, en ejercer la caridad y el perdón, en buscar la misericordia de Dios como camino que puede transformar este mundo nuestro. Qué bien poder soñar y esperar en poderme encontrar con Dios algún día, pero qué bien lo hace Dios cuando me permite que en esta tierra en la que vivo, en la que sueño, en la que lloro, Dios también se manifiesta por medio de mí, en medio de mí y de los míos, en medio del mundo. Sigamos creyendo y sigamos esperando. Maduremos en la fe y el gozo será la mayor de las bendiciones que experimentaremos. Busquemos al hermano, al que está triste, al que está solo, al que está abandonado. Solamente en ese encuentro podremos experimentar los, lo que significa para nosotros, para nosotros hoy poder decir con Pedro, Señor, qué bien se está aquí, qué bien se está contigo. Amén. Hermanos, les pregunto por su fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, murió en una cruz, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le presentamos al Señor nuestras súplicas y peticiones. A cada una de ellas contestaremos diciendo, Señor, que tu luz brille sobre nosotros.
4: Señor, que tu luz brille sobre nosotros. Te pedimos, Señor, por tu iglesia, para que tenga la valentía de seguir proclamando la buena nueva, a pesar de todas las dificultades que encuentre. Renueva sus fuerzas y danos pastores según tu corazón. Roguemos al Señor.
1: Señor, que tu luz brille sobre nosotros.
4: Señor, te confiamos nuestros dirigentes políticos para que con valentía y humildad trabajen al servicio del bienestar de todos, roguemos al Señor.
1: Señor, que tu luz brille sobre nosotros.
4: Te pedimos por todos los migrantes, refugiados y personas desplazadas para que puedan encontrar comunidades seguras donde encuentren amor y comprensión, roguemos al Señor.
1: Señor, que tu luz brille sobre nosotros.
4: Te pedimos, Señor, por todas las personas que viven la dura prueba de la enfermedad física o mental Para que guarden la esperanza y encuentren alivio junto al cuidado de sus seres queridos Roguemos al Señor Señor, que
1: tu luz brille sobre nosotros
4: Te pedimos por todos los presos, especialmente los presos de conciencia Que en Cuba y en otras partes del mundo Sufren persecución a causa de su lucha por la justicia, la paz y la libertad. Roguemos al Señor.
1: Señor, que tu luz brille sobre nosotros.
4: Por nuestros familiares y amigos difuntos, por todos los que encomiendan a las oraciones de este santuario para que el Señor los haya recibido en su reino, roguemos al Señor.
1: Señor, que tu luz brille sobre nosotros. También nosotros hemos traído hoy aquí a esta casa sagrada nuestras súplicas, nuestras peticiones, aquello que solamente le decimos a Dios que nadie más sabe. En un momento de silencio se lo presentamos al Señor. No se olviden de dar gracias por todo lo que Dios nos regala cada día. Escucha, Padre bueno, este silencio oferente. Son nuestras súplicas y agradecimientos. Te pedimos, Señor, que nos conceda lo que de corazón te hemos pedido, si es para gloria tuya y salvación nuestra. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. preparamos el altar para las ofrendas. manos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dignate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior nos alegremos en la contemplación de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor Amén. el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, le mostró en el monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Cristo se entregó por nosotros por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor Día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás y su obispo auxiliar Enrique. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, amigos, familiares y bienhechores que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, especialmente por quienes ofrecemos esta santa misa. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestros hermanos enfermos, de quienes los cuidan y acompañan. Y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre Nuestra, su Esposo San José, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino, Señor, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna.
5: Amén. Queridos hermanos y hermanas, pueden sentarse. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Es importante que escuchen con atención. Quienes comulgan se acercarán con devoción y respeto, podrán recibirla en la boca o en la mano y la consumirán delante del ministro. Solo se acercarán quienes están preparados para hacerlo. que han hecho su primera comunión? Se han confesado recientemente con un sacerdote católico y reciben la comunión frecuentemente. No deben practicar otra religión o creencia fuera de la fe católica y si tiene pareja deben estar casados por la iglesia. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a la comunión permanecerán sentados en recogimiento y oración. Muchas gracias.
1: Gracias por su generosidad. María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la el... hora de nuestra muerte. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón. ...porque así nos permites... ...desde este mundo... ...participar ya de los bienes del cielo... ...por Jesucristo... ...nuestro Señor... Amén. Que el Señor esté con ustedes... ...y con tu
2: espíritu... ...inclinen
1: la cabeza para recibir la bendición... ...bendice Señor... ...a tus fieles con una bendición perpetua... ...y haz que de tal manera... ...acojan el Evangelio de tu Hijo... ...que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, que tengan una buena noche y que descansen. La misa ha terminado. Pueden ir en paz.
2: Demos gracias a Dios.
0: Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martín.